0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界。我是克劳斯。今天要跟大家分享的主题是：红鞋少女摆脱对称赞的依赖才能自立。在童话故事中的少女，因为他人不断称赞她穿的红鞋，而对这些称赞产生了依赖。而少女穿上被诅咒的红鞋后，不断地跳舞。最后，少女只能请他人砍断双脚，才能停止跳舞。哦，这也就是阿德勒的心理学中说明为什么否定用称赞的方式来让人成长。那么今天呢，我们会从被讨厌的勇气，哦，他的二部曲完结篇《人生幸福的行动指南》，以及阿德勒的著作《自卑与超越》这几本书中有关于阿德勒心理学的观点，哦，来了解。韩剧虽然是精神病，但没关系。中所引用的童话故事《红鞋》，以及在剧中所揭露人性中最深层的渴望。啊，首先我们看一下自我存在的价值指的是什么。啊，一个人在群体当中呢，要有归属感，必须感受到自己在群体中存在的价值。啊，这里所谓的群体是指人与人之间所建立的人际关系，比方说男女朋友。夫妻、家庭、学校、公司、组织或同才团体等等，那这个存在的价值指的是什么呢？那阿德勒认为，哦，这指的是接纳自己，并且贡献他人。所谓的贡献他人，并不是舍弃我、牺牲自己去为某人鞠躬尽瘁，而是为了实际感受到我的价值才去做的。那有些时候呢，要透过一些利他的行为，我、哦、来感受自己的价值啊，或者有些时候呢，光是自己的存在，我、哦、就可以让他人觉得有贡献，同时呢，也让自己意识到自己的价值哦。然而，这样的价值感呢、啊，常常被误以为需要获得他人的称赞，我、哦、在群体当中才是有存在的价值。我、哦、若是被他人责骂，被他人讨厌。则在人际关系中呢，就是没价值的。那么阿德勒呢，否认用称赞的方式来让其他人觉得有价值，或者进一步让他人成长。为什么呢？呃，主要是称赞是来自于其他人的认同，而且称赞通常来自于跟其他人的比较而来，跟阿德勒主张的自我认同。我的价值由我自己决定的观点有所不同。我当自我的价值认定呢，来自于本身以外的事物时，比方说称赞。那他人呢，因为你的行为符合他的价值观，或者跟其他人比较后呢，你的行为或特质或衣着、想法等等，符合他人的或社会的某些价值观，或者他人自以为的主流价值观。比如说一些高矮啊、胖瘦啊、美丑等等哦，一旦这些自我价值认定来源不是自己本身的时候呢，就容易产生依赖哦，因为想获得他人的称赞而用功读书、努力工作，哦或表现像个乖孩子，或者呢去买名牌，哦或者是呢去因为想要获得他人的称赞去帮助其他人。那去做一些事情的驱动力呢？如果是想要获得他人的称赞，或者不想被责骂，那很有可能，我在其他人没有看到、没有发现的时候呢，就不去做这些行为。或者是做了一些想被称赞的行为的时候呢，想尽办法哦让其他人知道，希望可以获得称赞。那这样的情况呢，就是产生了依赖。那么这类的依赖呢，是永无止境的。我就像药物成瘾一样，一旦依赖了称赞，就期望一直获得称赞。那么失去了称赞，可能就失去了这些动力。例如，很多学生，我一旦脱离了学校及父母的管控之后呢，就不再看书或不再学习。哦，因为就算看了书、学习到新事物之后，也不再有人称赞他了，或者呢？不需要考试了哦，即使不看书也不会被骂了。那么这样呢，反而失去了因为想要让自己成长哦，或想要探索这个世界的学习动力。那另外呢，依赖他人称赞或避免被他人责骂，呃，去做某些事情。那么这样子呢，很容易呢就被他人所控制。那么假如呢，我们是他人的父母、师长、公司的主管、领导人。哦，或者夫妻、男女朋友的另一半，那么透过称赞呢，想要鼓励自己的小孩、老公、老婆或部署朋友等，想要改变他们的行为。那么主要是想要获得控制权呢，还是想要协助他们成长呢？那么这些称赞或者是责罚，会不会对他们产生依赖呢？我会不会在我们停止了称赞之后？他们就停止了那些我们认为啊对他有帮助的行为呢，啊这就涉及了一个更大的议题，哦也就是他们很有可能呢就失去了自力，而自立自强的自力的能力，而变成灵魂永远长不大的小孩。哦称赞的另外一个问题啊是来自于这些称赞呢常常源自于跟他人的比较。哦，将使得人际关系呢变成竞争关系，而不是合作关系。哦，之前曾经过前 Google 台湾董事总经理简立峰的演讲，啊，他就提到台湾的教育考试教育，哦，让每次考试呢高兴的永远只有第一名，哦，那其他的二三十人呢都很难过，就表示呢只要有比较就有竞争。我只要有竞争，就表示很难彼此合作。那么，如果在孩童阶段长期处于竞争法则之下，那被迫与其他人竞争，会发生什么样的事情呢？哦，他们可能觉得同学都是竞争对手，而竞争对手呢都是敌人，所以人人都可能是需要防备的对象。如此长大之后，还有可能真心的跟他人合作吗？哦，在被讨厌的勇气二部曲中提到，我们人哦生而不完美，因此人人都有自卑感。哦，特别是在孩童时代，因为身体的成长比心灵的成长慢，哦，也就是心灵先成长，但是呢，身体的发展比较落后，哦，所以呢，在心理上想做的事情跟肉体上能做的事情之间呢有落差，而感到苦恼，哦，而有自卑感。那么人呢，从小呢就体会到自身的脆弱，而创造了人类这个共同体。而这个共同体呢，必须要在合作的关系当中呢，才有办法发展出来。比方说，语言、科技、文化，呃、哦，各类先进的机械设备等等，和、哦、这些其他物种所没有办法做到的事情。那么，假设我们希望我们的孩子、部署朋友、另外一半能够自立。而且有办法融入彼此群体中的关系与他人合作，那么我们就需要意识到，我们所认为的奖励行为，哦，比方说称赞，是否真的能够让他们自立，而且彼此合作呢？还是这些会促使他们变得更依赖、孤立，哦，最后只剩彼此竞争的关系，而没有办法合作呢？哦，在韩剧。虽然是精神病，但没关系。中，哦，高文英这位穿着红鞋、外表华丽的年轻女子，哦，生长在一个富裕的家庭中，但在孩童时代呢，她的家庭关系啊就已经完全破裂并且扭曲。长大之后呢，虽然成为了著名的童书作家，哦，但内心却依然住着那个冷酷、对世界几乎失去知觉、长不大的小女孩。我直到他找到了他的红鞋，哦，也就是文冈泰之后呢，随着融入文冈泰兄弟两个以及他们朋友之间的人际关系中，才重新感受到温暖与爱，感受到需要与被需要。我内心的这个小女孩呢，才逐渐成长，逐渐的可以融入社会。就如没关系医院哦，这个吴院长所说的人类。哦，就是因为脆弱，所以呢，才更需要紧密的在一起，互相扶持。那最后呢，我们再来听听《红鞋》这个著名的安徒生童话故事所带给我们的人生启示。有个小女孩呢，由于家中贫苦，那平常呢，只能打赤脚走路。那有个鞋匠看到了之后呢，就缝制了一双红鞋送给她。那他母亲过世的时候呢，虽然穿红鞋不大适合出现在葬礼上面，但他因为没有别的鞋子可以穿哦，所以还是穿着这双红鞋出席母亲的葬礼。那后来呢，有一位老太太很同情这个小女孩的遭遇啊，于是就收养了她。不过呢，这个老太太很不喜欢这双红鞋，然后就把红鞋给烧毁了。那么小女孩长大了之后呢，就去买了一双美丽的红鞋哦，并且穿着它到处炫耀。甚至呢，穿着它去教堂受礼。我当牧师呢，把手放在小女孩的头上，讲述着身为一个基督徒的责任的时候，哦，他的心里只想着他的红鞋。那么老太太知情了之后呢，就劝告这个小女孩呢，哦，以后上教堂必须要穿这个黑鞋。哦，等到了下次呢，小女孩呢，还是穿了红鞋。那虽然身在教堂，但是这个小女孩的心里面呢，只有那一双红鞋。于是呢，他忘了唱圣歌，也忘了祷告。那么离开教堂之后呢，他就遇到了一位红胡子的老兵。哦，他看着小女孩的鞋说：“哇，多么漂亮的舞鞋啊！跳舞的时候穿它再适合不过了。哦”我说完之后呢，他还用手敲了敲小女孩的鞋跟。那小女孩呢，就忍不住开始跳起舞来，而且呢，完全停不下来，直到大家呢帮她脱下她的鞋子为止。哦，后来这双鞋呢被收在家中的橱柜当中，但是呢，小女孩呢时常忍不住呢去看看她。之后呢，老太太病倒了，尽管大家都认为小女孩要负起照顾老太太的责任，但是呢，她还是忍不住穿上红鞋呢去参加舞会。那小女孩开始被红鞋所控制，不管白天或黑夜，下雨或晴天，她都跳着舞。她想停呢，却停不下来。那么红鞋呢，带着小女孩跳进了黑森林，并且遇见了白衣天使。白衣天使对小女孩说：“你必须一直跳下去，直到死掉为止。”小女孩呢，请求白衣天使的帮忙，我却没有得到回应。那有天早上呢，小女孩经过了家门，哦，发现老太太呢已经病死了。但是小女孩呢，还是继续跳着舞，哦，直到有一天。他经过了刽子手居住的小屋，哦，他向刽子手说出自己的罪过，并请求刽子手砍掉自己的双脚。那么之后呢？刽子手替小女孩装上了一只木脚跟拐杖。后来呢？小女孩到了牧师家中担任佣人，并且开始虔诚地读着圣诗，那祈求上帝的帮助。这个时候呢，出现了一位白衣天使。最后。这位白衣天使呢，帮助了小女孩，得到了宽恕。以上呢是今天的分享。那如果想要了解阿德勒心理学的一些观点，或者阿德勒呢带给我们的启发与教导，欢迎大家订阅、按赞或分享，或者读读阿德勒这位知名心理学家的书，或者《被讨厌的勇气》哦相关的著作的作者岸见一郎。及古贺史健老师的著作，相信呢，对我们的人生将产生莫大的注意，那谢谢大家的收听。